Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute on a la chance d'accueillir avec nous donc, Marie Potel-Saville, qui nous fait l'honneur de, de participer à cette troisième émission. Euh, Marie, tu es passée par des cabinets d'avocats prestigieux à Londres, à Paris. Tu es aussi passée par des groupes comme Estée Lauder euh, ou Chanel. Et puis, euh, tu es la fondatrice euh, d'Amorabi, une agence d'innovation juridique euh, par le design. Exactement, merci Thibault pour cette invitation, je suis ravie, ça me sort de ma journée de télétravail, c'est vraiment très sympa, merci. Bon, c'est le but, on est tous dans le même bateau, j'ai l'impression. Peut-être pour commencer sur ce sujet, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la discipline, c'est-à-dire le legal design Oui, bien sûr, tu as raison de dire qu'on en entend beaucoup parler, il y a ce côté un peu buzzword, et finalement, c'est important de revenir aussi aux sources, à l'essentiel, qui est que dans Legal Design, le moins important, c'est design. Euh, et le, le design, nous, on aime bien d'ailleurs sortir un petit peu de cette expression Legal Design pour s'attacher plutôt à l'innovation juridique par le design. Et pour nous, en fait, euh, ça signifie le centrage du droit sur l'utilisateur. Donc, c'est une méthode d'innovation qui, en partant des besoins de l'utilisateur, euh, de son profil, de, ses, de son parcours utilisateur, va permettre de rendre les documents juridiques et les processus juridiques réellement accessible, actionnable et engageant. Euh, J'insiste un peu sur le mot actionnable parce que finalement ma pratique et cette agence euh, elle est née aussi d'une certaine forme de frustration de mon côté euh, quand j'étais en entreprise, tu l'as rappelé. J'y ai passé euh, un peu plus de 4 ans euh, en dernier lieu j'étais directeur juridique et finalement dans ma propre direction juridique, euh, je me rendais bien compte que euh, le droit n'avait pas, enfin euh, dans mon entreprise en tout cas le droit ne trouvait pas l'écho qu'il méritait euh, et la place assez stratégique qu'il méritait. Donc, je cherchais des façons de rendre euh, les contrats, euh, mais aussi les processus réellement euh, actionnables, puisque ça n'a aucun sens de passer des mois à négocier des contrats euh, avec euh, des avocats euh, aux besoins euh, très chic et très cher, si ensuite ça dort dans un placard. Donc, c'est vraiment l'idée de euh, remettre, euh, redonner au droit la place stratégique qu'il mérite et surtout de répondre aux besoins des utilisateurs. Ok, et c'est un sujet qui est présent partout, qui est très répandu, ou alors c'est que le début, euh, si on parle du, du legal design à proprement parler ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Euh, moi, évidemment, euh, voilà, je, je, je baigne dedans et puis on a la chance d'être euh, très sollicité euh, par euh, beaucoup de clients qui ont déjà un peu mûri leurs réflexions sur ce sujet et qui donc viennent à nous avec déjà des projets pas, pas, pas complètement ficelés, mais en tout cas, ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a à la fois un immense travail qui a été fait euh, depuis Stanford, depuis 2014 avec Margaret Egan, qui, du point de vue académique, a vraiment 
vraiment construit cette démarche, euh, la théoriser et la partager avec une générosité immense. Je ne peux que euh, encourager d'ailleurs euh, tous nos, nos auditeurs euh, à aller regarder son site. Euh, donc ça s'appelle Legal Design Lab à Stanford et euh, voilà, c'est vraiment extrêmement clair, c'est extrêmement illustré aussi. Euh, donc il y a tout ce travail académique qui a été fait de façon intéressante. Depuis 2-3 ans, euh, il y a aussi beaucoup d'agences de Legal Design qui se sont créées donc il me semble que ça gagne en impact moi je, je prends aussi quelques points de repère euh, par exemple depuis cet été on a la chance de travailler avec l'ENM euh, donc l'école nationale de la magistrature qui est venue nous voir sur une question d'ingénierie pédagogique à destination des magistrats bien sûr euh, et comment euh, le design et le legal design en l'occurrence pouvait euh, mieux armer euh, les supports pédagogiques pour les magistrats euh, pour que justement en particulier dans cette phase de surcharge d'informations, on va y venir, euh, les magistrats puissent absorber en fait cette énorme dose d'informations et puissent avoir leur, leur point de repère absolument indispensable pour, une, pour rendre une justice de qualité. Donc ça, moi je le prends, alors évidemment c'est un prisme, hein, mais je le prends quand même comme un signe euh, extrêmement encourageant, puisqu'en général hein, la question euh, qu'on nous pose très souvent c'est, ah oui mais alors, oh là là euh, vous, vous changez des templates vous sortez des templates et vous euh, vous changez complètement la rédaction oh là là, mais qu'est-ce que vont en penser les juges euh, Là-dessus euh, on, on a donc du d'une part, la réponse de l'ENM et puis par ailleurs, euh, on est en train de, de publier une série d'épisodes sur ce sujet. Il y a énormément de difficultés, il y en avait déjà avant le confinement, mais il y a énormément de difficultés côté euh, masse de travail euh, pour les magistrats, bien sûr. Euh, les études se suivent et se ressemblent sur ce sujet et à tel point que certains, certaines juridictions affirment ne pas être en mesure de pouvoir lire plus de 30 pages, par exemple. Mais, Donc, mais Marie, ça a été perçu euh... comment euh, quand tu as envoyé ça euh, aux magistrats Enfin, quelle a été la réaction quand ils ont se retrouvés face à des documents un peu transformés ou une autre approche enfin, Ça a été quoi la réaction de, de, à l'ENM alors, à l'ENM, ils étaient vraiment demandeurs euh, et leur, euh, leur public, c'est-à-dire les magistrats euh, professionnels, euh, sont complètement en demande de cela aussi, puisqu'ils font face, ben, comme tous les utilisateurs, hein, à à la fois cette, sur cette surcharge d'informations et puis ce temps euh, toujours plus limité, hein, c'est faire toujours plus avec toujours moins. Donc, c'est vrai que nous, on a été très agréablement surpris par les retours euh, que l'on a eus durant l'atelier. Il euh, y a eu vraiment un, un enthousiasme. Alors, voilà, ça ne veut pas dire que tous les magistrats euh, en France sont complètement euh, pris dans cette démarche-là. Euh, pour autant, euh, on travaille euh, de depuis déjà un an et demi, euh, sur des gros contentieux, alors dont on n'a pas le résultat, parce que les affaires sont toujours en cours. Donc, je ne peux pas directement répondre à ta question, Pierre, mais on a designé des conclusions, par exemple, avec de la visualisation d'arguments juridiques assez complexes, de la visualisation de data aussi, euh, qui pouvait aider. Et puis, une attention particulière au fait de donner de l'oxygène mental aux juges. Euh, Concrètement, si on prend des conclusions, par exemple, le legal design, ça peut se traduire comment dans les conclusions, ça va être quoi Ça va être des graphiques, des infographies pour expliquer un problème compliqué. C'est ça l'idée C'est-à-dire que tu vas avoir l'argumentation juridique, mais tu vas vouloir illustrer certains points avec, euh, avec des trucs, des, des dessins, des visuels. C'est ça l'idée alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est euh, la mise en page globale du document. Euh, face à ce problème aussi de, de surcharge d'infos, il y a un besoin d'aérer, de donner cet oxygène mental. Et ça, pour ça, le, le design, la typographie, c'est un outil extraordinaire. Donc, on peut aller chercher de la mise en page euh, avec euh, voilà, plus d'aération. Et puis, par exemple, euh, une navigation faite 
facilité entre euh, les, les éléments euh, juridiques, les arguments, et puis les éléments de preuve, par exemple. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, des liens cliquables entre l'argument, euh, la citation, et puis le, le, le juge clique et peut immédiatement aller à la pièce correspondante pour vérifier l'argument. Donc ça, c'est le premier niveau, je dirais. C'est de l'expérience utilisateur pour les magistrats euh, avec de la mise en page et une navigation euh, facilitée. Il y a un deuxième niveau, comme tu le dis, euh, de visualisation. Et là, euh, on peut aller à la fois sur des choses assez évidentes comme des lignes de temps. Hein, la chronologie des faits, euh, c'est toujours... Euh, euh, il peut y avoir des cas assez complexes où c'est euh, très important. Euh, et puis, on peut aller sur des choses un peu plus euh, sophistiquées, un peu plus stratégiques aussi. Typiquement, la visualisation des arguments quand euh, voilà, il y a des raisonnements assez compliqués. Moi, à la base, je suis une avocate concurrence. Donc, il y a toutes sortes de concepts, euh, typiquement effets de ciseaux tarifaires, ce genre de choses assez euh, complexes qui se prêtent extrêmement bien à la visualisation. D'ailleurs, euh, petit tour de table entre nous, qui n'a pas déjà euh, fait un petit schéma pour, dans, sa, dans son propre esprit, euh, clarifier un raisonnement euh, juridique avant euh, soit de l'exposer à une équipe, soit d'aller en audience. Super, je, je vois totalement, effectivement. Euh, non, mais c'est vrai que plein de fois dans des contrats, je me vois en train de dire, euh, mettons un exemple, parce que la formule est tellement compliquée, euh, tellement, et, euh, et, et c'était l'ancêtre du legal design, dans, dans, in the good old days, d'essayer déjà de mettre un exemple concret, et là, effectivement, le visualiser dans des conclusions, etc., je trouve que, que c'est top. Thibault Alors, une, une précision ah, importante ouais. peut-être, parce qu'on n'en a pas encore parlé, euh, le legal design, ça se fait avec des designers, dont c'est le métier, justement, euh, de rendre accessible la complexité euh, et avec un premier niveau qui est le graphisme, mais il y a beaucoup d'autres euh, niveaux dans le design. Il y a le design de service, il y a le, le design UX, évidemment, qu'on connaît tous, jusqu'au design stratégique. Et c'est vraiment essentiel d'être dans cette, euh, dans cette euh, coopération, puisque c'est de cette collaboration entre juriste et designer connaît euh, la valeur euh, réellement euh, que, que l'on arrive à produire ou pas euh, versus euh, faire prendre deux icônes mettre trois couleurs et euh, bizarrement ne pas régler les problèmes des utilisateurs justement euh, à ce niveau là on a une question euh, Marie de Stéphanie à l'instant euh, ouais. je, je, je me propose de rebondir dessus qui te demande si tu as déjà été sollicité euh, par des avocats qui gèrent des dossiers euh, en arbitrage que ce soit au niveau national ou, ou international alors, pas encore en arbitrage, ça nous est arrivé dans deux dossiers contentieux qui étaient devant les juridictions, les juridictions françaises voilà, de droit commun et puis un, également une, une action de groupe, donc toujours juridiction de droit commun. Pas encore en arbitrage, mais on pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine, en effet. Donc, c'est peut-être une occasion qui va, qui va se présenter. Okay. D'ailleurs, tes clients, euh, excuse-moi, euh, Marie, c'est plutôt justement des avocats, euh, c'est plutôt des directions juridiques, c'est plutôt des magistrats ou c'est all of the above <rire> Alors, c'est un peu tout ça. C'est vrai qu'en majorité, euh, ce sont des, des juristes qui viennent à nous, donc plutôt des juristes en entreprise. Euh, le profil de nos clients, ça va surtout être des directions euh, legal ops, des directions de la transformation de la DG, euh, qui sont justement en charge euh, de transformation 
transformer la pratique du droit et qui se rendent bien compte que c'est pas forcément en empilant les, les outils qu'on va y arriver, c'est au contraire en se recentrant sur les besoins des utilisateurs. Donc c'est vrai qu'on a aussi des directions de l'innovation qui n'est pas l'innovation juridique en tant que telle, hein, mais on a des directions de l'innovation qui, qui viennent nous voir en partenariat avec des DJ. Euh, on a pas mal de labos d'innovation aussi. Euh, côté avocat, c'est très vaste. Euh, c'est plutôt des gros cabinets pour l'instant, mais je pense que c'est un peu lié à mon parcours. C'est euh, voilà, euh, des gens qui voient un peu euh, que j'ai passé euh, une petite dizaine d'années chez Freshfields à la Néoberry et qui se reconnaissent un peu là-dedans. Euh, voilà, euh, les magistrats, donc c'est assez récent, mais on s'en félicite vraiment. Et puis, c'est une très chouette collaboration. Et puis, euh, pas mal de collaborations académiques aussi, parce que je t'avoue que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire un, un master à l'ENSI, qui est une école de design à Paris. Euh, donc, j'ai fait un master qui s'appelle Innovation par le design. Euh, j'ai été diplômée en, en, au début de l'année. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait 18 mois de recherche pour euh, rédiger ma thèse professionnelle. Et cette activité de recherche pendant 18 mois, j'ai vraiment adoré. Donc là, ça y est, j'ai soutenu ma thèse, c'est fini. Mais euh, je continue, je ne peux pas m'en empêcher, en fait. Donc, euh, j'ai pas mal de collaborations académique et puis j'enseigne un peu aussi à Singapour, à Sciences Po et à, et à Assas depuis très longtemps avec notamment Stéphane Baller qui m'a fait confiance depuis très longtemps. Voilà. Ok, moi justement on parlait un petit peu des, de tes clients, euh, j'avais une question là-dessus, est-ce que le, le legal design tu vois c'est réservé euh, uniquement à des, des grands groupes euh, si on parle juste des juristes d'entreprise ou alors tout le monde peut s'y mettre un petit peu euh, à sa façon, je pense à nos auditeurs là qui ne sont pas forcément euh, partie de très grosses boîtes du CAC 40 qui n'ont pas forcément du coup euh, les budgets qui vont avec. Euh, Est-ce que euh, chacun à sa manière, on peut déjà voilà, commencer à, à faire un peu de legal design alors, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout une question de budget. Ça n'est qu'une question d'état d'esprit. Et je crois qu'il faut un peu casser ce mythe du grand groupe avec des budgets pharaoniques. Je vais vous raconter juste une toute petite anecdote perso. Euh, moi, mon premier projet de legal design, euh, c'était dans ma propre direction juridique chez Estée Lauder à l'époque. Donc, euh, moi, j'étais VP Legal euh, IMIA euh, et j'avais certes un gros budget pour les avocats, mais j'avais zéro budget pour innover. Euh, bon, petit problème managérial au passage, mais, mais voilà. Euh, toujours est-il que j'avais zéro budget. Euh, et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'avais vraiment des problèmes à résoudre. J'avais des, des templates de contrats qui venaient des États-Unis qui étaient absolument pas adapté à la digitalisation du business qui était le mot d'ordre au sein de la région où j'avais je sais pas 50 ou 80 pages de contrats pour à peu près n'importe quoi y compris un simple contrat d'influenceur que évidemment aucun influenceur n'allait lire en format Word envoyé par mail c'était sûr et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis vraiment plongée tout simplement dans le site de Margaret Egan encore une fois il est extrêmement généreux elle est extrêmement généreuse elle a un peu fait tout le boulot pour nous euh, en sélectionnant non seulement en en théorisant bien sûr cette, cette approche, mais aussi en sélectionnant les outils en ligne gratuits, complètement gratuits et très faciles à utiliser qui peuvent permettre de, de commencer justement. Et moi, mon premier projet, je l'ai fait comme ça. Alors, complètement en mode amateur, complètement en mode moyen du bord. N'empêche que ça a super bien marché. Alors, je me suis, euh, je suis partie de ma zone de confort. C'est-à-dire que voilà, je suis une avocate de concurrence. J'ai fait euh, du legal design sur une formation compliance euh, en droit de la concurrence. Donc, je me suis reposée sur mes 
appuis euh, techniques, on va dire. Euh, et j'ai fait ce projet avec vraiment des moyens du bord. J'ai pris une graphiste euh, à l'époque, je crois que c'était 1500 euros. Et j'ai pris ça sur mon budget voyage parce qu'on était sous travel ban, hein, mais j'avais quand même un petit budget voyage. Donc, j'ai fait ça comme ça. Euh, et avec, euh, évidemment, beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement et pas mal d'heures euh, passées euh, sur le site de Margaret Egan plus l'aide de cette graphiste, euh, on a eu un premier résultat que moi, j'ai trouvé assez bluffant parce que euh, à l'issue de cette formation que j'ai donnée donc, aux VIP de ma région, euh, les VIP des, de la trentaine de marques euh, qui étaient mes clients, euh, il y en a deux qui sont venus toquer à ma porte. Euh, pour me dire oh là là mais euh, je ne savais pas que ça pouvait être comme ça le droit est-ce que tu peux euh, former mes équipes et là franchement euh, moi j'ai été super étonnée parce que j'ai passé 10 ans en cabinet 4 ans en entreprise très franchement personne ne m'avait jamais demandé plus de formation compliance ça n'existe pas ça n'arrive pas. Tu peux être ultra sympa, ultra pédagogue, tout ce que tu veux danser sur les tables. Personne ne t'en demande davantage. Donc là, je me suis dit, OK, il se passe un truc. Du coup, bah, j'ai un peu euh, mieux préparé mon coup pour le projet d'après. J'ai demandé un petit budget bah, justement euh, au digital officer avec qui j'ai fait équipe euh, à ce moment-là. Euh, on a trouvé peut-être, euh, je ne sais plus, c'était 10 ou 12 000 euros, quelque chose comme ça, euh, pour faire un deuxième projet et puis un troisième. Et voilà. Mais je pense que vraiment, le, le plus important, c'est l'état d'esprit euh, et puis un petit truc que je partage parce que justement euh, dans les startups ou même dans les entreprises euh, de, de taille moyenne sont que ce soit des startups mais allez voir si vous n'avez pas des designers en interne vous pouvez avoir des designers UX vous pouvez avoir des designers de services des designers produits et très souvent euh, bah, ils sont à l'affût aussi de la nouveauté c'est des gens curieux euh, hyper collaboratifs par définition et vraiment allez les voir parce que si ça se trouve en quelques heures de collaboration ne serait-ce qu'en bref vous allez déjà avoir quelques idées et un peu de sketching euh, limite euh, voilà comme ça à la main et c'est déjà suffisant euh, si encore une fois vous avez cet état d'esprit euh, d'aider vos utilisateurs je crois que si je devais le résumer en un mot ce serait avoir envie de euh, donner des clés de compréhension à vos utilisateurs euh, leur donner des moyens c'est vraiment ce, ce, cette notion d'empowerment leur donner des moyens de comprendre par eux-mêmes et surtout d'agir par rapport à l'information juridique qui leur est dé délivrée sans avoir systématiquement à revenir à la DG. et puis évidemment la DG est là ou l'avocat est là euh, en cas de difficultés particulières d'orientation stratégique à donner bien sûr euh, mais ça n'enlève rien aux compétences euh, des juristes et des avocats au contraire et Marie, justement, ce que j'ai l'impression de, de lire entre lignes, c'est que c'était même gratifiant pour toi, justement, en tant que juriste à l'époque, de pouvoir faire passer un message aussi positivement, en fait. Exactement, c'est gratifiant. Et au-delà de cette gratification, parce que voilà, les questions d'ego, ça ne doit pas forcément driver tous nos choix. Euh, mais moi, j'ai vraiment ressorti une, une vraie satisfaction. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des vrais problèmes à régler pour les utilisateurs. Finalement, il y a plein de pain points côté utilisateur, mais aussi côté juriste et avocat. Euh, et il y a une vraie satisfaction à régler ces problèmes de façon collaborative et pluridisciplinaire. Moi, ça m'a un peu réconcilié avec ce job. Euh, je ne te cache pas, Audrey. Et Peut-être que ça fait écho à certaines personnes que tu as pu croiser dans ton métier. Je ne te cache pas qu'au moment d'une expatriation de mon côté, je m'étais un peu posé la question de euh, peut-être euh, changer de métier. Euh, et puis, je me suis dit, mais non, j'aime trop le droit. Je n'ai pas envie de complètement euh, changer de voie. Et finalement, alors c'est personnel, hein, mais euh, cette approche euh, de l'innovation juridique par le design, ça m'a permis justement de, de continuer à aimer le droit euh, autant qu'avant et à le pratiquer différemment, ce qui est euh, bah, juste euh, assez canon en fait au quotidien. Merci Marie. Euh, je me posais la question, d'ailleurs je vois euh, au passage les, les interventions de Florence, de, de Evaneos et de euh, Thomas 
euh, qui est chez Yubo, d'ailleurs, je leur passe un, un petit coucou, euh, qui nous disent qu'eux, ils ont démarré, par exemple, euh, le legal design en tentant de simplifier euh, les règles de plan de BSPCE ou euh, des contrats, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a des, j'ai envie de dire, des quick wins pardon pour l'anglicisme, pour démarrer, c'est-à-dire okay. des sujets où ouais, on doit obligatoirement passer ou est-ce que c'est vraiment particulier à chaque boîte Alors, je pense que… Moi, j'ai tendance à me, à me méfier un peu des recettes toutes faites euh, parce qu'encore une fois, toute la valeur de cette méthode, c'est le centrage utilisateur. Donc, s'il y a un quick win, c'est d'aller parler aux utilisateurs et déjà de les définir. Hein, la première chose à réaliser quand on est juriste, c'est que euh, bah, les mémos que l'on crée, les contrats euh, que l'on rédige, euh, ils sont pas destinés à la database. <rire> Il y a des gens derrière qui vont idéalement les lire et les utiliser. Et donc, ne serait-ce que euh, Aller, à, aller à, au contact, euh, il y a notamment un truc tout simple. Hein. Bon, nous, on fait des ateliers utilisateurs un peu construits, mais même avant ça, euh, il y a un truc tout simple, c'est que la plupart euh, des gens, juste, euh, aiment bien euh, pouvoir euh, exposer leurs difficultés, qu'est-ce qui, qu qui est compliqué pour eux, qu'est-ce qui coince. Alors, ce n'est pas le bureau des plaintes, hein, mais juste, ce n'est pas une question qu'on leur pose souvent. Et je pense que, moi, je, je connais, j'ai aucun exemple où un juriste est allé à la rencontre comme ça de ses clients internes en disant, au fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Qu'est-ce qui est difficile pour vous Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui prend trop de temps J'ai aucun exemple où euh, les personnes sollicitées euh, n'ont pas souhaité répondre. Donc vraiment, le quick win, le premier, c'est cette empathie avec les utilisateurs et d'aller au contact. Euh, le deuxième, c'est d'aller trouver les designers là où ils sont, euh, chez vous, en interne. Éventuellement, ça peut être des designers freelance. Si votre entreprise passe par des plateformes comme Malte assez régulièrement, bah, vous pourriez peut-être vous glisser... Euh, dans un projet, il y a peut-être quelques heures dans un projet où vous pourriez bénéficier d'un designer. Et puis, alors, ce n'est pas vraiment quick, mais euh, il y a évidemment la question du langage juridique clair. Alors, pour être honnête, c'est des années de pratique pour arriver à dire exactement la même chose euh, sans euh, jargonner et, et en sortant de, bah, finalement, tout ce qu'on nous a appris à la fac. Alors, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que c'est à la fois sortir du jargon et en même temps se reposer totalement sur ses appuis techniques. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est parce qu'on est super solide sur notre technique contractuelle, par exemple, qu'on arrive à, à sortir du jargon et à rendre des clauses beaucoup plus claires. Ça, euh, c'est une méthode qui vraiment prend du temps, très honnêtement. Euh, c'est beaucoup de pratique, c'est un peu de pratique tous les jours d'ailleurs, euh, sinon les vieilles habitudes reviennent. Euh, mais il y a des quick wins, comme par exemple la voix active, l'utilisation des pronoms personnels. Euh, on n'est pas obligé, il n'y a aucune loi dans un contrat qui dit que euh, le, la partie A doit s'appeler euh, the party euh, ou euh, the client ou the company. Ça peut être us and you. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le fais en, en anglais d'ailleurs, mais peu importe. Euh, c'est voilà, il y, y a des choses simples comme ça, les verbes d'action en premier, des phrases courtes, euh, et encore une fois, l'état d'esprit d'avoir envie. Euh, moi, je donne souvent cet exemple dans nos ateliers de formation. Euh, essayez de le phraser comme si vous vouliez expliquer cette clause à votre meilleur ami. C'est votre meilleur pote, c'est absolument indispensable qu'il comprenne cette clause et qu'il sache quoi faire après l'avoir lu dans la pratique, comment vous le phrasez. Et puis après, vous vérifiez que euh, dans ce nouveau wording, euh, vous n'avez rien oublié, que ça dit bien la même chose, vous vérifiez euh, que c'est bien la même portée juridique. Voilà quelques exemples. Ok, il y a des et choses à ne surtout pas faire. Ah, Vas-y, pardon Pierre. 
Je voulais juste rebondir sur ce que disait Lisa. Elle dit euh, ne pas se décourager, commencer par petit. L'accueil très positif des autres départements va nourrir la motivation. Euh, et elle te remercie pour ça. Enfin, tu vois les commandes comme nous, mais c'est vrai que je pense que là, effectivement, quand on reçoit le, le, le côté positif des autres départements, ça, du coup, ça, ça encourage à, à faire plus. Et euh, mais du coup, tu viens de nous dire ce qu'il fallait faire. Je vais peut-être te voler la question, Thibaut, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est de pas se jeter sur sur des outils euh, de visualisation, appelons est comme ça. Il euh, y a des choses très chouettes hein, euh, qui sont en ligne euh, sur un modèle freemium, donc euh, voilà, très accessible. Euh, ce serait, à mon sens, une erreur de se jeter sur ces outils-là sans avoir adopté l'état d'esprit. Encore une fois, euh, c'est essentiel d'avoir envie de donner des clés de compréhension. La visualisation, c'est vraiment qu'une toute petite partie, en fait, du, du legal design. C'est une dimension importante, mais c'est loin d'épuiser le sujet. Et euh, pour donner une autre anecdote, on a été contacté il y a quelques semaines pour designer un assez gros contrat qui était très technique, très jargonneux. Et en fait, on n'avait pas le droit de changer le wording. Donc, le client nous a dit, bah voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez de la visualisation. D'ailleurs, on veut un petit pilote sur deux pages de ce que vous pourriez faire, mais vous ne pouvez pas changer un seul mot ni une seule virgule. On a bien regardé et on a décliné le projet. Euh, parce que pour nous, euh, ça ne peut pas euh, être de l'empowerment euh, des utilisateurs que de leur faire un joli paquet cadeau hein, avec de la visualisation dans tous les sens, des icônes, des couleurs, un peu de mise en page, hein, super. Et puis, de rester avec ce même jargon qui nuit de toute façon à la compréhension et à l'action. Donc voilà, pour moi, c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors après, euh, chacun, enfin, il y a sûrement des gens qui ont fait ça et, euh, et peut-être qu'ils peuvent en parler et que c'est bien quand même. Hein, mais en tout cas, nous, ce n'est pas notre approche. Ok, bon, merci euh, Marie pour, euh, pour cette introduction au, au, au Legal Design. Euh, on va y revenir après, on va bientôt passer euh, aux chroniques d'Audrey euh, et Pierre que vous connaissez euh, maintenant. N'hésitez pas vraiment à poser euh, vos questions, euh, soit dans le chat, soit dans la partie euh, questions-réponses. On, euh, on y viendra à la fin, à la fin du talk. Euh, bon, c'est un sujet euh, dont on pourrait parler pendant des heures, donc euh, franchement, euh, merci Marie déjà pour ça, ça donne envie. Si vous voulez contacter euh, Marie, n'hésitez pas aussi, euh, on fera circuler euh, son mail et puis sinon, vous pouvez aller sur le site de Amourabi euh, directement. Euh, Pierre, on lance ah oui, les chroniques. Le qu'on attend tous, ce que vous attendez tous, c'est nos jingles. Et d'abord, le jingle d'Audrey, c'est parti Get the fever. J'adore ton jingle, Audrey. Moi aussi, je l'adore. Merci, Pierre. Euh, du coup, avec Marie, on a parlé de gagner en impact et je me suis posé la question si on ne pouvait pas euh, justement gagner en impact euh, aussi grâce au Legal Design, si on appliquait ça au CV. Euh, et en tant que recruteuse, je lis énormément de CV et je pense que vous ne vous, pas, vous, ne, vous, ne, vous, vous doutez pas, excusez-moi, à quel point euh, j'en lis. Donc, comment gagner en impact Et c'est toujours bien de revenir encore une fois sur les fondamentaux. Donc, j'ai décidé de, de revenir là-dessus et vous donner quelques conseils. Euh, les conseils. Alors, première chose, euh, on pense, comme tu l'as dit, Marie, à l'expérience utilisée. L'utilisateur de CV, c'est qui C'est les recruteurs, qu'ils soient directeurs juridiques ou directrices juridiques fiscales, RH ou cabinet de recrutement. Et comme on en voit beaucoup, on veut que vous soyez impactant. Donc, le, soyez-le. Euh, concrètement, comment on fait On met un titre à son CV. On évite de mettre son nom en premier parce que peu importe qu'on s'appelle Thibault, Pierre, Marie ou Audrey, le principal, c'est ce que vous voulez faire. Donc, que vous vouliez être responsable juridique, euh, juris corporate ou autre, mettez-le en premier. Juste en dessous, je vous encourage à mettre votre nom d'année d'expérience, les langues parlées. Si vous êtes disponible tout de suite, mettez-le. 
Et aussi, si vous êtes mobile à l'autre bout de la France ou dans un pays un peu exotique ou autre, mettez-le aussi. En fait, il faut que le recruteur ait en très très peu de temps, en quelques secondes, toutes les informations qui vous concernent tout au début du CV. Ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. Deuxième chose, les phrases... Euh... Voilà, rédigé, on oublie. Euh, vraiment, ça ne nous intéresse pas trop. Tout ce qu'on veut, nous, en tant que recruteur, c'est voir en très peu de temps les mots-clés et ce que vous faites. Euh, donc, euh, les gros paragraphes qui font 15 lignes, un gros pavé, on n'en veut pas. Donc, on va à l'essentiel. Ça doit être light, ça doit être digeste, s'il vous plaît. Euh, ensuite, euh, les dates. Évidemment, on veut savoir si vous avez été euh, juriste corporate en 1994, en 1972 ou en 2020. Donc, mettez-le. Et petite info que j'aime bien, moi, euh, conseiller à mes candidats, c'est mettez la durée de vos expériences. Ça permet, encore une fois, de nous mâcher le travail. C'est surtout valable pour des juristes en début de carrière ou des juristes qui ont accumulé plusieurs euh, expériences. C'est quand même plus intéressant euh, pour nous et plus facile, surtout de calculer. Donc, machinons le travail, s'il vous plaît. Et enfin, Marie, tu en as beaucoup parlé, la présentation. Alors, il est vrai que le juriste n'est pas euh, forcément réputé, euh, et je me permets de le dire, parce que j'en vois tous les jours, et que je suis juriste de formation. On, les juristes ne sont pas réputés pour être les plus fun, c'est vrai. Donc, on peut s'autoriser quelques petits excès, mais alors vraiment, il ne faut pas trop non plus, euh, sur les CV. Donc, quelques couleurs, pourquoi pas mais avec parcimonie. Donc, ce qu'il faut retenir, euh, c'est que voilà, nous, on passe très peu de temps sur un CV, euh, moins de 30 secondes, voire moins de 10 secondes, et certaines études parlent de 6 secondes. Je sais, vous avez passé des heures euh, à, sur votre CV. Désolée, on ne passe pas beaucoup de temps dessus. Donc, soyez impactant, rendez-le clair, lisible, digeste, et euh, pensez à nous, recruteurs, pour qu'on puisse vous rappeler et nous donner envie. Merci. À toi, Pierre. Merci, Audrey. Euh, et bah, écoute, on va suivre ces conseils. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un CV, mais je pense que le mien aurait besoin d'un peu de legal design <rire> quand je t'entends. Euh, bah, on va écouter mon giga. Alors, le mien a la particularité, euh, Marie, qu'on peut taper dans les mains à un moment. Tu vas voir. Donc, on compte sur toi. Les deux acoliques le savent. C'est parti. We do. Ça, c'est fait. Merci. Euh, alors, moi, je me suis dit, euh, voilà, vous savez, j'essaie de toujours de prendre un petit côté un peu dé, dé, déjanté, décalé sur les choses. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre trois produits euh, qui existent. Euh, je vais faire celui qui n'a absolument rien compris au Legal Design parce que c'est beaucoup plus une question de design, ce dont je vais vous parler qu'aujourd'hui. Alors, après, je me suis intéressé, par exemple, à la boîte de Doliprane, vous euh, voyez, qui indique euh, douleur et fièvre. Euh, Lorsqu'on lit euh, les instructions du Doliprane, on peut voir le surdosage peut également entraîner une pancréatisation une hyperamyslasémie, une insuffisance rénale aiguë et un problème de sang dans lequel les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont tous réduits. La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée. Là, je pense que Doliprane doit totalement revoir son design parce que s'il y a bien un moment où on prend du Doliprane euh, euh, et c'est justement quand on a pris de la consommation de boissons alcoolisées, c'est justement le moment. Donc moi, je pense que je réécrirais et sur le rouge, je mettrais excès et alcool plutôt que douleur et fièvre. Enfin, ça, c'est un, un truc personnel. Alors, après, j'ai pensé à un deuxième exemple, c'est le Nutella. Euh, le Nutella, voilà. Alors là, j'ai lu la composition aussi. Euh, sucre, huile de palme, 13% de noisettes, lait crémé 8,7, lécithine, vanilline. Mais alors après, il y a des choses qui sont un petit peu plus cachées, mais vraiment cachées. Hein. Il faut vraiment le lire là, dans le tableau. Je ne sais pas si on voit bien, là, ici. Pour 100 grammes, matière grasse, 30,9. Glucides, 57,5, dont 56 de sucre. Bon, c'est écrit en tout petit. Je pense que ça serait bien mieux d'avoir écrit, au lieu de prêt à pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, la quatrième cuillère est-elle vraiment nécessaire Voilà, c'est un petit peu ce que, ce que je me suis dit. Et enfin, la dernière chose que j'ai regardée en parlant de design à complètement repenser, c'est l'iPhone. 
décidément, je n'y arrive pas. Voilà, devant moi, m'a dit Audrey. Voilà, l'iPhone avec mon chien d'ailleurs euh, euh, sur, sur le fond d'écran. Alors là, il y a écrit les batteries de téléphone, comme toutes les batteries rechargeables, sont des composants sujets à l'usure qui perdent leur efficacité au fil du temps. Euh, une capacité plus faible peut réduire le nombre d'heures. Euh, bon, vous savez que parfois, sur votre iPhone, il y a écrit batterie 10%. Je pense que ça serait bien, bien, bien plus efficace euh, pour iPhone euh, d'indiquer quelque chose du, du type euh, retiens bien le digicode de ton match Tinder, il te reste 10% de batterie. Voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je ferai les choses. Enfin, en tout cas, voilà ma vue sur le design à défaut de legal design. Euh, et j'espère que les fabricants d'iPhone, de, de Nutella, de Doliprane m'ont écouté. Je suis sûr qu'ils vont faire fortune s'ils écoutent mes conseils. Merci. <rire> Pierre, ça c'est du centrage utilisateur, je retiens surtout le dernier conseil, euh, très impressionnant, très centré utilisateur, quels sont les besoins de… Quels sont les besoins Voilà, ne pas rater ton match Tinder, essentiel, à <rire> toi Thibault. Merci Pierre, c'est toujours, euh, toujours aussi facile de, de rebondir après ta chronique, euh, j'espère que la chronique de, de Pierre et, et celle d'Audrey vous, vous plaisent, hein. ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent toute la semaine euh, pour vous, donc euh, dites-leur ce que vous en pensez euh, dans le chat. On a tout de suite une question, je crois, que, que tu as notée, Audrey, c'est ça Oui, c'est Sidi qui la pose. Et... Bonjour Sidi, parce qu'on te retrouve du coup depuis la semaine dernière. Donc merci Salut Sidi. Bonjour Sidi. Euh, du coup, il explique qu'en cette période de Covid, dans laquelle les jurys sont constamment sollicités avec des deadlines serrés, euh, certains pourraient être intéressés par Legal Design, mais ils se disent peut-être que ce n'est pas le moment. Euh, donc, euh, est-ce que tu as des conseils à donner à Sidi et aux autres juristes qui pourraient être intéressés, notamment en cette période Oui, bonjour Sidi. Euh, on, on se connaît un peu maintenant euh, depuis quelques temps. Mais euh, oui, bien sûr. Alors, d'une part, euh, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps hein, d'aller toquer à la porte euh, de son designer, euh, même si on ne le connaît pas, encore une fois, je pense que l'accueil sera, sera très bon, je serais étonnée du contraire. Et puis par ailleurs, moi le conseil que je donnerais, effectivement si on n'a même pas la possibilité d'aller contacter des gens, puisque justement on est en télétravail chacun chez soi, euh, et que c'est un peu plus dur par mail ou par WhatsApp, euh, mais de prendre ne serait-ce que cinq minutes. Franchement, cinq minutes avant de répondre à un email ou avant de commencer à rédiger un document euh, ou un contrat. Cinq minutes pour se demander qui est son utilisateur ou qui sont les utilisateurs. Euh, il y a évidemment plusieurs profils possibles. Qui sont-ils Quelles sont leurs contraintes Quels sont leurs besoins Et puis, une question euh, toute bête mais absolument essentielle. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce document, euh, avec la, cet email là qu'on va leur envoyer, qu'est-ce qu'ils vont faire avec euh, ou avec ce contrat idéalement Est-ce que c'est euh, voilà, est-ce que ça dort dans une database ou est-ce qu'on en fait quelque chose Et armé de ces réponses, euh, même en cinq minutes, on peut déjà euh, commencer, euh, par exemple, à orienter l'email solution. Hein, donc, on dit exactement la même chose, mais au lieu de, de mettre toutes les tartines euh, du raisonnement juridique que j'adore, hein, euh, pas de méprise, mais on commence par la solution et puis après, on explique euh, les chemins par lesquels euh, on est arrivé à ça. Euh, idem pour un mémo, euh, idem pour un pas. Encore une fois, euh, moi, je ne connais euh, aucun texte de loi qui impose euh, que les contrats soient, soient incompréhensibles, plutôt l'inverse. Euh, et euh, j'ai rédigé un article euh, récemment sur le, le langage juridique clair et je me suis intéressée du coup au fondement juridique. Euh, et à cette occasion-là, je, je me suis rendu compte que le principe de clarté de la loi, bah, en fait, c'est un principe à valeur constitutionnelle depuis 1999. Donc, ce n'est pas exactement nouveau euh, et c'est complètement fondamental et c'est une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel depuis donc un certain nombre d'années. Bon, bah, armé de ça en tête, par exemple, je pense qu'on pourrait tous euh, rédiger un tout petit peu différemment euh, nos différents écrits. Et justement, on a une question aussi de, de Stéphanie. Euh, merci Stéphanie euh, pour, pour votre question, euh, qui nous demande si c'est une question un peu de génération. 
le, le legal design. C'est-à-dire que est-ce que euh, la nouvelle génération est plus euh, euh, encline à, à, à faire du legal design que, que les autres alors, c'est marrant. Bonjour Stéphanie et merci pour votre question. Euh, c'est marrant parce que nous, on ne le, on le vérifie pas du tout, ça. Pe Peut-être hein, qu'il y a quelque chose de générationnel, mais finalement, euh, nous, dans, les, dans les, les âges, si on peut faire des profils au sein de nos clients, euh, ce n'est pas du tout les juniors qui viennent nous voir. Euh, c'est plutôt des gens qui, en fait, euh, ont, de par leur expérience, se sont confrontés aux difficultés, au fait qu'il euh, voilà, y a des contrats qui restent lettres mortes, il y a des process qui sont complètement incompréhensibles et ça crée des risques juridiques. Il y a des programmes de conformité euh, sur lesquels euh, tout le monde s'assied. Évidemment, euh, ça n'est pas une défense valable euh, si on se retrouve euh, devant une autorité. Et fort de toute cette expérience, ils viennent nous voir précisément parce qu'ils ont besoin de solutions euh, pour que justement euh, ces programmes de conformité et ces contrats soient bien mieux compris et surtout appliqués. Donc moi, je ne vois pas trop de questions générationnelles. Et puis alors, je partage une toute petite anecdote de, mes, de mon expérience d'enseignante. Euh, J'avais été hyper surprise euh, dans un, une formation que j'avais donnée il y a déjà euh, deux ans, deux, trois ans, je crois, euh, donc dans une fac en France. Euh, il s'agissait d'un niveau master, donc euh, voilà, des gens qui avaient... Euh, 22, 23 ans maximum. Et euh, quand euh, j'exposais la technique du centrage utilisateur, qui est évidemment euh, pas du tout, euh, qu'on n'a pas du tout créé, hein, qui est euh, juste l'essence du design depuis euh, maintenant euh, une bonne centaine d'années, un jeune homme s'était exclamé euh, Ah non, mais attendez, euh, moi, j'ai pas fait 5 ans d'études de droit pour me mettre au niveau de mes clients. Ça m'avait un peu surpris. <rire> Alors, on était suivi une discussion avec le reste du groupe. Tout le monde n'était pas d'accord avec cette prise de position. Mais moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on leur met dans la tête à la fac de droit pour que des gens de 20 ans, 22 ans pensent comme ça Franchement, c'est criminel parce que les gens qui pensent comme ça, ils sont déjà morts. Soyons clairs, euh, quelles que soient les, les compétences techniques, un juriste qui raisonne comme ça n'a pas de boulot aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc là, j'en appelle aussi euh, au fac. Il <rire> euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, si cette réflexion est représentative d'un état d'esprit, ce que j'espère qu'il n'est pas le cas, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est le moment, c'est maintenant. Audrey, tu es en mute si tu veux t'apprêter une question. Il nous reste trois minutes. Et rapidement, donc, une remarque de Géraldine. Bonjour Géraldine, que je connais, que je n'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, qui indique si c'est un principe fondamental, il serait peut-être utile d'en informer le législateur. Donc Marie, tu as, tu as beaucoup de travail. <rire> euh, donc première chose. Euh, et, je suis d'accord. Et une question en fait de, de Marina. Bonjour, ce sera la dernière question d'ailleurs. Oui. Euh, pour ce qui est des emails et alertes envoyés aux opérationnels, mettre des textes en gras, souligner euh, des encadrements avec des couleurs, est-ce du, déjà du legal design pardon euh, Et comment peut-on encore améliorer notre communication juridique claire alors, pour ce qui est du, du terme design, hein, je crois que j'en ai, voilà, ai parlé. Pour moi, le design ne se fait qu'avec des designers. Donc, euh, dès lors qu'on est euh, voilà, en train de faire des petits aplats de couleurs, mettre du gras, etc., ça n'est pas du design, mais c'est déjà du centrage utilisateur. Et en ça, ça a déjà de la valeur et c'est le bon état d'esprit. Donc, euh, c'est vrai qu'idéalement, euh, on fait appel au, au travail d'un designer pour que ce soit… Voilà, la seule solution pour que ce soit du design, c'est qu'on passe par un designer. Maintenant, en effet, ça peut complètement être une démarche valable, même si on n'a que cinq minutes, euh, d'être déjà dans le centrage utilisateur avec des moyens du bord euh, et en effet, euh, mettre de la couleur, euh, attirer l'attention. Encore une fois, dès lors qu'on est motivé fondamentalement par l'envie de donner des clés de compréhension et pas... Euh, 
de briller, par exemple. Ça serait l'écueil, potentiellement. Euh, c'est vraiment se mettre dans les chaussures de l'utilisateur et lui rendre service. On s'efface derrière les besoins de l'utilisateur. C'est vraiment ça le plus important. Merci, Marie. Bon, on, on arrive à la fin de ce talk. Euh, J'espère que vous avez euh, tous euh, eu voilà, des petits conseils pratiques euh, que vous allez pouvoir euh, mettre en place euh, à partir de, de demain. Euh, voilà, on sait que c'est une période qui est compliquée pour les juristes qui ont beaucoup de, de choses à faire, euh, qui sont souvent au four et au moulin dans les entreprises, mais peut-être qu'on voilà, peut démarrer petit, se mettre à la place des utilisateurs, euh, comprendre les problèmes des gens et puis euh, voilà, mettre des choses en place qui vont, euh, ce que j'ai compris hein, pour toi Marie, nous permettre euh, derrière d'avoir euh, voilà, plus de liberté et d'avoir peut-être des projets aussi encore plus importants euh, par la suite. Donc, en tout cas, merci de… de, de... Vas-y, je t'en prie. Non, non, et, et au final, plus de satisfaction dans, son, dans sa propre pratique professionnelle. Moi, euh, bon, je crois que c'est ça que je, que je retiens aussi. Euh, résoudre les problèmes des utilisateurs, c'est aussi résoudre en partie euh, la frustration des juristes dont euh, je suis sûre qu'Audrey euh, entend parler régulièrement. <rire> si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section « Notes et avis d'Apple Podcast ». Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite